0: Zeitungspapier, Fotopapier, Papier, Papyrus, Bäume sterben dafür und Bäume und Wasser und Rhythmus und Atem. Dein Gesicht auf Papier, das, das fügt sich nicht in Gedanken. Die Blumen alle im Zimmer und du im schwarzen Anzug, das fügt sich nicht. Und das halbleere Glas? Und die Abschiede? Wir treffen uns zur Zeit der Häutung. Das Alte ist abgefallen und nichts Neues bisher gewachsen. Klänge erreichen die Stelle zwischen Alt und Neu nicht, Wärme nicht, Kälte nicht. Worte flüchten sich in den Kopf und geraten in ihrem Gefängnis in Vergessenheit. Nur die Spitzen der Eisberge, die Bohrtürme, die Betonkübel, die auf Rädern rollenden giftigen Einzelkabinen, Gewürzregale, Zimmer voll mit Gewürzen, Häuser, ganze Straßen voll mit Gewürzen und Autos fahren darüber, Lastwagen walzen die Gerüche nieder. Lastwagen nennen wir das, wir nennen das mit Worten. Worte, diese Abspaltungen, diese Teile zwischen einer Kluft und einer Kluft, Bruchstücke einer Vermutung darüber, was Sprache sein könnte, damals gewesen war und heute noch nicht ist, Fetzen. Sprachfetzen, Hautfetzen, Stücke abgeschälter, spröde gewordener Haut. Wir spannten unsere Haut in die Schreibmaschine, elastisches Material und empfindliches Lebewesen und jetzt die geschälten, wartenden Körper, wortunempfindlich. Was sind seine Sorgen gegen ihre was sind Ihre Sorgen gegen seine? Die Sprachlosigkeit, die unheilbare Krankheit, das Sprachversagen, Epidemie der sprechenden Gesichter mit Sprachversagen, deine mir liebgewordene Sprache fügt sich nicht mehr, dein mir liebgewordenes Gesicht nur noch auf Papier, Bäume atmen im Papier und Wasser und Rhythmus. In den Innenräumen des Ohres atmet noch deine Stimme? Deine Worte? Störe ich? Störe ich wirklich nicht? Gemeinsam gingen wir weiter, die Geschichte und ich. Wir trieben uns gegenseitig an. Als es spät wurde, schickten wir den Schlaf allein ins Bett und ritten auf dem Rücken unserer Einfälle durch die Nacht. Die letzte Nacht war am tollsten. Ich hockte mit den Füßen auf dem Stuhl vor der Schreibmaschine. Der Puls hüpfte wie die Finger auf den Tasten. Die Geschichte nahm ihren Bogen und ich krümmte mich in diesen Bogen mit. Die Sprache ist ein Hurenweib, aber immerhin ein Weib. Was machst du, wenn sie dich verlässt? Zwischen Amboss und Steigbügel knistern noch Fetzen von Haut. Hurenweib, Marktweib, Jungfrau und komische Alte, Herzdame, Mariechen saß weinend im Garten, du aß. Und bringst ihn nicht mehr zum Lachen. Das fügt sich nicht den Gedanken, das. In deiner Hand der Schierlingsbecher Dein Lieblingsglas, der Schierlingsbecher. Wir wussten es nicht. Wir wussten es und wussten es doch nicht. Wir hätten es wissen müssen. Wir hätten, wir haben nicht. Du wolltest nicht gestört werden, nur diesmal, nur diesmal nicht. Wir haben dich nie gestört, wenn wir dich gestört haben. Aber diesmal hätten wir dich gestört, wir hätten. Wir haben nicht. Und hättest du uns gestört, was uns nicht gestört hätte, wir hätten ja nichts gewusst. Obwohl wir wussten und doch nicht wussten. Das letzte Glas Wein, halb leer getrunken. Die letzten Schriftzüge, halb leer getrunken. Der Schierlingsbecher, ganz ausgetrunken. Der schwarze Anzug, die Krawatte schwarz, das weiße Hemd, die Blumen alle im Zimmer, das Gesicht friedvoll und kalt. Das fügt sich nicht, das und die Worte. Dem, an dem Ehrentag für Tadeusz Troll, äh, ein Gedicht der Cannstatter Troll äh, vom, von Cannstatt vom Volksfest. Brücke am Vasen. Brückenbeben, Riesenlutscher, Kreise im Fluss, an der Fahrlärmwand ist fast ein Halt, doch vor den Augen Schießbuden, Sternschießen, wilde Jagd, unten tiefe Schwärze, noch tiefer, Revolution. Was sich auch um sich selbst dreht, im Inneren erwarten sie momentan lebende Akteure, am Geländer zu stehen, die Füße in einem Hui von Schwanken, hält nur der Blick. Drehgeschäfte, was wie Lockenwickler aussieht, auf die Tiefe appliziert, da ist der Neckar zu ahnen. Über ihm die tausend Füße Beinchen hängen. Brauchst du ein Schaf? oder einen Tiger, Frauen vor den müden Buden, eine Runde machen, wir noch eine letzte Runde, kreischen, rückwärts, okay. Und ähm, wenige Haikus. Gehen wir nach Cannstatt. An der Ampel vor dem Stadion Busch mit rosa Blüten gegen Mainz. Die Wolken stürmen gegen die reifen Schwarzen auf der B14. Neckar, einziger Vorortflaneur, dir baut man, wem sonst den Golfplatz? Für vier, fünf Euro rudern über den Himmel im See ohne Frosch. verblüter himmel graublauer mercedes müll und baum nebenan frosch als quaken da ich als frosch hören da als Mond sehen, nicht.
1: Äh, guten Abend. Falls ich zu laut werden sollte. Dann geben Sie mir irgendwie Zeichen. So. Ich habe manchmal die Tendenz, ein bisschen zu laut zu werden. Lauter jetzt schon? Nein. Ehrlich? Ja, eine Erzählung steht da. Ich lese tatsächlich den Anfang einer längeren Geschichte aus einem Erzählungsband, der hoffentlich nächstes Jahr bei Klöpfer und Meier erscheint. Hubert Klöpfer weiß noch nichts von seinem Glück. Schauen wir mal. Die Geschichte behandelt ein Thema, das mich seit einiger Zeit sehr intensiv beschäftigt hat und immer noch beschäftigt. Der Völkermord an den Armeniern vor etwa 100 Jahren im Osmanischen Reich äh, und die Rache einer armenischen Terrorgruppe namens Nemesis, die Anfang der 20er Jahre in Berlin die Verantwortlichen des Völkermords tötet. Die Geschichte heißt, wo die Vögel kreisten, waren die Inseln nicht weit. 1. Er musste durch den Fluss das war das einzige, was er wusste, als das Kläffen und das Bellen immer näher kamen, durch den Fluss. Im Wasser verlieren die Hunde ihre Witterung. Es gab hier weit und breit keine Brücke. Bis seine Verfolger auf der anderen Seite wären, wäre er längst weg. Bis sie die auf der anderen Uferseite informiert hätten, wäre er längst weg, wohin auch immer. Zurück in seine Wohnung konnte er nicht mehr. Er lief einige Schritte aus einem Häuserschatten in den nächsten vorausgesetzt, dass er sich recht erinnerte, vorausgesetzt, dass es hier eine Brücke gab, vorausgesetzt, dass er wirklich war, wo er zu sein dachte. Wochenlang hatten er und sein Freund versucht, den Stadtplan auswendig zu lernen, sich die Fluchtwege einzuprägen. Nach den Schüssen wollten sie in den Bauch dieser Stadt, hinein in die Menschenmenge, die sich aus den, Lichtspiel, aus den Lichtspielhäusern strömte. Unter Menschen waren Menschen nicht zu finden, selbst wenn sie flüchteten. Aber dann kam alles anders, sie rannten in die falsche Richtung. Diese fremde Stadt war wie ein Krebsgeschwür. Sie breitete sich nicht entlang des Flusses aus, wie die Orte in seiner Heimat des Flusses, an dessen Namen er sich nicht einmal mehr erinnern konnte. Ein Fluss, der keine Lebensader war, einer, der die Bewohner dieser Stadt nicht interessierte, außer wenn sie ihren Müll hineinwarfen. Die Rufe, das Bellen aus verschiedenen Richtungen, war es näher gekommen? Der Schweiß rann ihm ins Gesicht, in den Nacken. Er lockerte die Krawatte mit Händen, die eine rotierende Bewegung machten. Sie gehorchten ihm nicht, ebenso wenig die Beine. Die Fußsohlen brannten, seine Oberschenkelmuskeln waren hart. Im Laternenlicht hatte er gesehen, dass die Weste voller Blutspritzer war. Er musste sie verbergen, wenn er auf der anderen Seite wäre. Die Menschen würden sofort erkennen, dass es Blut war. Blut erkannten sie sofort, sogar in der Nacht. Besonders Fremdes. Sie witterten es. Sie sahen ihm ins Gesicht und wussten, dass es nicht sein Blut war. Wenn sie ihn erwischten, drohte ihm die Todesstrafe. Hatte er Angst davor, hingerichtet zu werden? Hatte er nicht den Genossen geschworen, seinen Tod nicht zu fürchten? Ja, aber das war vor Monaten, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land. Er wollte nicht in dieser Stadt sterben, unter fremden Menschen, die in fremden Lauten sprachen. Das war das Stichwort seine Beine setzten sich wie von selbst in Bewegung. Er lief 50, 60 Schritte in Richtung der Dunkelheit, hinter der er den Fluss vermutete. Jedes Auftreten der Füße auf dem Pflaster schmerzte. Die Bronchien pfiffen. Er bekam kaum genug Luft, um seinen Körper aufrecht zu erhalten. Er hatte zu viel geraucht den ganzen Tag über. Besonders in der Stunde vor dem Attentat. Er hatte die letzte Zigarette erst auf die nassen Steine geworfen, als sein Freund sie flüsterte und sie der Vierergruppe folgten. Die Kippe war mit einem leisen Zischen ausgegangen. Das war das letzte, was er hörte, dann nur noch weißes Rauschen, als ob er Watte in den Ohren hätte oder den Kopf unter Wasser. Sein Blut rauschte, der erste Schuss wie in Watte, der zweite, die durcheinander schreienden Frauen, seinen eigenen Schuss wie aus unüberbrückbarer Ferne. Erst die Hunde hatten die Watte herausgebellt. Er knickte um, zwang sich, zwischen zwei Häusern stillzustehen, Deckung zu suchen. Er bekam keine Luft mehr, sank an der Häuserwand hinab in die Knie. Sein Kopf drehte sich, ihm wurde schwarz vor Augen. Er hatte sich übernommen, fiel nach vorn, auf seine ausgestreckten Hände, so übergab er sich mit rasselnden Lungen. 2 Er konnte nicht sagen, wie lange er schon so da lag, auf die rechte Seite gekippt, die Beine angewinkelt, Überall am Körper spürte er die Bodennässe, noch immer war das Jaulen in der Luft, kein Mensch auf der Straße, es musste weit nach Mitternacht sein. Spree hieß er, der Fluss, wenigstens das wusste er wieder. Er wischte sich über den Mund, der Atem jagte noch immer, aber er fühlte sich ein wenig besser. Er musste sich orientieren, das war jetzt das Wichtigste, sich orientieren, dann durch den Fluss. Atemwolken vor seinem Gesicht, die Nächte waren noch immer eiskalt und der April ging schon seinem Ende entgegen. Tagelang hatte es geregnet, nur jetzt nicht, jetzt, da er den Regen dringend brauchte, wegen der Spuren am Tatort, wegen der Mistköter. War der Fluss überhaupt in dieser Richtung? Die Lichter der Stadt sah er hinter sich, vor ihm tat sich das Schwarz auf, das ihn aufnehmen konnte. Vorsichtig tastete er sich dorthin weiter, tastete sich ins Dunkel. Bald schon fühlten seine Hände Holzschindeln. Gut so, weiter, abknickende Holzschindeln, weiter. Hinter der Ecke sah er Werbung für eine Bierfirma, auf die das blakende Licht der letzten Straßenlaternen fiel. Er erkannte ihn wieder, den Kiosk am Ufer. Mit seinem Freund hatte er hier Bier getrunken, wenn sie, wenn sie die Beschattung einem Dritten überließen und die Tage warm genug waren. Er war auf dem rechten Weg. Kaum zehn Schritte weiter wurde der Boden abschüssig. Unter seinen Sohlen gerieten Kiesel ins Rollen. Er versuchte vorsichtig zu sein, aber je sachter er auftrat, desto weniger Halt fand er. Dann glitt er aus, fiel auf den Rücken, rutschte die Böschung hinab und blieb im Gras liegen. Steine rieselten in den Fluss, er hörte ihr leises Aufklatschen, nahm die verzerrten Lichtspiegelungen auf der Wasseroberfläche wahr. Er richtete sich auf, stand barfuß am Fluss. Die Kühle, die vom Boden ausging, tat den brennenden Füßen gut. In der Ferne konnte er noch immer die Hunde hören. Es begann zu nieseln, kleine Tropfen fingen sich an seinen Wimpern, vereinigten sich, schwer geworden rannten, rannen sie hinab, nahmen Schweißperlen auf, die in den Augen brannten. Geh jetzt los, du kannst es. Der Fluss ist nicht tief, er ist nicht breit, jedenfalls nicht so breit wie der Todesfluss. Aber er ging nicht los, er konnte nicht. Jeder Fluss war der Todesfluss. 3. Vor sieben Jahren kamen die Gendarmen in seine Stadt und mit ihnen die Soldaten. Es waren keine regulären Soldaten, sie sahen aus wie entflohene Sträflinge. Es waren auch Sträflinge, aber sie waren nicht entflohen. Die Regierung hatte sie freigelassen und in Uniformen gesteckt, weil sie brutaler waren als die regulären Truppen, weil sie schon gemordet hatten für wenig und für nichts. Er war 14 Jahre alt, hager, er sah viel jünger aus, kaum wuchs im Pflaumen über den Lippen. Ein dicker Gendarme mit angefressener Nase und großporigem Teint sagte, ein Weltkrieg sei ausgebrochen, alle müssten Erzurum verlassen, weil es zur Kriegszone gehörte. Schon in den nächsten Stunden. Sein Vater spannte die Ochsen ein und ließ auf zwei Karren zerren, was sie an Essen, an Decken und Geschirr finden konnten. Die Uniformierten befahlen den Städtern, kein Gold mitzunehmen. Sie mussten es den Gendarmen geben, sie wollten es aufbewahren bis zu ihrer Rückkehr. Aber die Städter waren klug genug, den Gendarmen nicht zu trauen. Wer mit osmanischen Beamten zu tun hatte, brauchte immer bakschisch Seine Mutter nähte Münzen in die Unterwäsche ein. Als der Vater das sah, schimpfte er über ihren Leichtsinn, riss die frischen Nähte auf und zwang jeden in der Familie, eines der Goldstücke zu schlucken. Am Ende waren alle 20 verschwunden. Erst als sie losmarschierten, sahen sie dass nur die Bewohner aus den armenischen Vierteln unterwegs waren. Die Türken standen in den Türen ihrer Häuser und starrten hinterher. Manche wandten den Blick ab. Alte Frauen weinten, Türkinnen und Armenierinnen, Nachbarn. Wenn sie sich ein letztes Mal in die Arme nehmen wollten, fuhren die Gendarmen dazwischen mit ihren Peitschen. Vor den Toren der Festung durchsuchten die Soldaten die Karawane nach Waffen, nahmen den deportierten Messer und Scheren und Stricke. Die Peitschenhiebe brannten auf den Gesichtern und die Sonne brannte vom Himmel. Es war Juli. Schon im Laufe des ersten Tages ging ihnen das Wasser aus. Kleinkinder weinten, die Ochsen brüllten wegen der Hitze und des Gewichts der Karren und sie marschierten weiter in Richtung syrische Wüste. Als sie an Bayburt vorübergingen, sahen sie die ersten Toten. Sie lagen mit den Gesichtern auf der Erde, das Haar verfilzt, die Kleider begannen sich aufzulösen. Die Soldaten führten den Treck über die Kadaver, seine bloßen Füße warteten durch Blut und Eingeweide. Er sah das Grauen mit dem Grauen in seinen Augen sah er seine älteste Schwester an. Sie schüttelte nur den Kopf und deutete nach vorn voraus, weiter, weiter. In Ersinjan hatte man ihnen Quartier versprochen, aber sie durften nicht einmal trinken. Dann trieben die Sträflinge die Ochsen in die Berge und nahmen ihnen die Karren ab. Sie brauchten sie, um die Leichen wegzuschaffen. Wie der Vater vorhergesehen hatte, nahmen sie auch Leibesvisitationen vor. Hatte einer viel Geld in seiner Kleidung eingenäht, wurde ihm der Kopf abgesäbelt. Einer der Soldaten rief, die Armenier haben immer Geld bei sich, die Armenier fressen ihr Geld. Wie um es zu beweisen, schlitzte er den zehn Ältesten die Bäuche auf. Er fand nichts. Das rettete den anderen das Leben für diesen Moment. Bei Tag trieben sie die jungen Männer zusammen. Seine älteste Schwester steckte ihn in Mädchenkleider. Wenn die Gendarmen gemerkt hätten, dass er ein Junge war, hätten sie ihn an Ort und Stelle getötet. Ihn rettete, dass ihm kein Barthaar spross und sein Gesicht durch Blattern entstellt war, rettete ihn für diesen Moment. Er sah, wie sie seine Spielkameraden Rücken an Rücken aneinander banden und wie ein Paket verschnürten. Dann warfen sie sie in den Fluss. Er hörte ihre Schreie nicht mehr. Schon seit Tagen hörte er die Schreie der Menschen nicht mehr, als ob er Watte in den Ohren hätte oder den Kopf unter Wasser. Die Mutter wachte eines Morgens nicht mehr auf. Mit dem Vater ging es anders zu Ende. In Malatja führten die Soldaten die Männer auf einen Berg und schlugen sie mit Beilen tot. Sie fluchten, weil die Arbeit anstrengend war, weil ihre Säbel und Seitengewehre schon zu stumpf waren. Der Vater starb als Vorletzter. Die Leichen stießen sie die Böschern hinab in den Fluss. Schließlich trieb man auch sie auf einen Berg. Sie hielten sich an den Händen, weil sie wussten, dass das das Ende war. Die Soldaten zwangen sie auf die Knie, Hundert Frauen und einen Jungen. Sie mussten rufen, es lebe das Osmanische Reich, es lebe der Vater des Volkes, Talat Pascha! lebe hoch. Weil der Pascha ihnen erlaubt hatte, am Leben zu bleiben. Dann waren sie frei. Sie glaubten es nicht, auch als die Gendarmen und die Soldaten längst außer Sichtweite waren. Sie glaubten es nicht, als die Nacht hereingebrochen war und sie nichts hörten, als das Knurren wilder Hunde, nicht weit von ihrem Lager, die sich über den Kadavern zerbissen, Sie glaubten es erst, als sie sich nach schlafloser Nacht in der Sonne wiederfanden, lebend, durstig, hungrig. Erst dann setzten sie sich in Bewegung, zögernd, einzelne Grüppchen, die auseinanderstrebten, weil sie einander nicht mehr sehen, weil sie einander nicht ertragen konnten, weil sie sich nichts zu erzählen hatten und einander nicht helfen konnten. Mit seiner Schwester kehrte er zum Euphrat zurück, zum Fluss, der nach Verwesung roch, der Rot war von Blut, der Fluss, der nicht mehr fließen wollte, an den Ufern, an den Stromschnellen sammelten sie sich, die aufgedunsenen Leiber bildeten Staudämme, Inseln. Wo die Vögel kreisten, waren die Inseln nicht weit. Dankeschön.
2: Ja, guten Abend. Es ist nicht so einfach, nach so einem Text jetzt zu lesen. komme mir jetzt sehr unpassend vor, was ich vorzulesen habe, aber so ist das jetzt nun mal. Über Terbeus Troll weiß ich nicht so viel, aber ich hatte im Herbst eine Begegnung mit ihm. Ich war nämlich in der Lüneburger Heide ein paar Wochen in seiner Künstlerwohnung zum Schreiben und in Soltau und da war er auch sehr oft gewesen. Und da hatte er ins Gästebuch geschrieben, es hingen überall Fotos von ihm, Gespräche, Artikel. Also es waren einfach sehr viele Bilder auch von, von seinem Gesicht und sehr viele Äußerungen. Das hat mich dann berührt, dass ich sozusagen unter dem gleichen Dach wie er, so wie er dann auch dort versucht habe zu schreiben. Ja, ich habe versucht, Texte zu finden, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben, Schriftstellen. Leider hat das nicht so richtig geklappt. Ich habe stattdessen aus meinem neuen Buch Lexikon der Angst zwei kleine Geschichten ausgesucht. Die eine davon hat mit, geht über Schweigen, was ja vielleicht im weitesten Sinne auch was mit Schreiben zu tun hat. Und in der anderen Geschichte kommt immerhin ein Buch vor. Dieses Buch ist ein Lexikon, also es ist alphabetisch geordnet und die erste Geschichte findet man bei D und sie heißt Deckelchen. Sie steigt ins Taxi, nach vorne auf den Beifahrersitz wie immer und wie immer überfällt sie, nachdem sie ihr Fahrziel genannt hat und das Taxi anfährt, eine Beklommenheit, die nichts mit der Fahrweise oder ihren Plänen für den Abend zu tun hat, sondern mit dem Schweigen, in dem sie sitzen. Der Taxifahrer gehört, das hat sie sofort feststellen müssen, zu den Schweigsamen. Er hat sie schon beim Einsteigen kaum angeschaut und starrt nun auf die Fahrbahn, als müsse er sich konzentrieren. Dabei ist die Straße um diese Uhrzeit völlig leer. Sie fürchtet das Schweigen, solange sie denken kann. Sie hat es in verschiedene Arten gruppiert. Das Autoschweigen ist eines der schlimmsten, weil unentrinnbar. Als sie klein war, wurde sie einmal von einem Kollegen ihres Vaters abgeholt und zu einem Waldspielplatz gefahren, wo sie mit der Tochter des Kollegen den Nachmittag verbringen sollte. Die Autofahrt war eine Schweigeübung, die sie unerträglich fand. Sie schaute ständig zu dem Kollegen am Steuer, einem erschöpften Geschäftsmann, genauso alt wie ihr Vater, der gelangweilt und zerstreut auf die Straße blickte und vermutlich vergessen hatte, dass außer ihm noch jemand im Wagen saß, denn er gähnte ab und zu ausgiebig und geräuschvoll und rülpste auch einmal. Es lag bei ihr, ihre Anwesenheit zu Gehör zu bringen. Sie musste etwas sagen. Wenn ihr ein Wort einfiele oder sogar ein Satz, dann wäre sie vorhanden. Er würde aufhören, so ungehörig zu gähnen. Er würde sich nicht mehr langweilen müssen. Dafür war sie zuständig. Sie musste ihn und sich erlösen. So war es. Es wäre ein Wunder gewesen, wenn ihr, nachdem ihr dies alles klar geworden war, noch etwas eingefallen wäre. Und so fuhren sie schweigend zu dem Spielplatz durch grünes Licht und erst als seine Tochter auf sie zusprang und die Wagentür aufriss und etwas rief, »Hallo, da seid ihr ja endlich«, »irgendetwas«, rief, da fiel auch ihr wieder etwas ein. »Hallo«, rief sie lauter als nötig, »ja, da sind wir«, und sie war wieder da. Leichter zu ertragen ist das Warteschweigen bei Ärzten in Schlangen an der Kasse oder am Fahrkartenschalter oder an der Rezeption des Fitnessstudios. Außerdem gibt es durch die Anzahl der Mitwartenden größere Chancen auf Intervention. Das Autoschweigen dagegen nur zwei Beteiligte, auf beiden lastet das Schweigen und je länger es dauert, desto unmöglicher wird es, das erste Wort zu finden. Das Liebesschweigen ist höher angesehen, für sie aber eine Zumutung. Es ist ihr schleierhaft, wie zwei Menschen, nachdem sie sich hingebungsvoll ineinander entleert haben, danach nebeneinander liegen, als hätten sie sich nie gesehen, Vielleicht oder eine oder andere gesättigte Grunzer ein bisschen Händchen halten, die Füße berühren sich, das reicht doch nicht. Ihr jedenfalls nicht. Sie braucht die Gegenwart der Stimmen, die Zärtlichkeit der Worte, das sprechende Tasten. Sie spricht sich durch den Liebesakt, murmelnd, plaudernd, sinnierend, manche stört das. Sie braucht es. »Sprich mit mir«, flüstert sie ihren Liebhabern zu und wenn die anfangen gierig zu nuscheln, unterbricht sie. »Nein, nicht so. Erzähl mir etwas. Was denkst du?« und Einige Male schon ist es passiert, dass sich die Männer dann aufgesetzt und beschwert haben. »Hör mal, so kann ich nicht. Ich will das genießen. Wir sind noch nicht im Seminar.« »Darum geht es nicht«, hat sie versucht zu erklären, aber da war es eigentlich schon zu spät. Ihrem besten Liebhaber musste sie nichts erklären. Er streichelte sie und redete von Sand und Dünen, manchmal auch von Autofahrten oder Speisen, es war gleichgültig. Er sollte nur nicht aufhören, er sollte alles gleichzeitig tun, sprechen, berühren, vergessen. Er ist jetzt in Australien, sie wird ihn kaum wiedersehen und hat noch keinen Ersatz gefunden. Manchmal sucht sie im Internet nach anderen Schweigefeinden, die sie lieben könnte, vergeblich. Sie findet nur Sätze wie, ich suche jemanden, mit dem ich schweigen kann. Eine Vorstellung, vor der er graut. Ich suche jemanden, mit dem ich immer sprechen kann, schreibt sie in ihr Porträt in der Kontaktbörse, aber niemand, wirklich niemand, antwortet, was rein statistisch gesehen höchst unwahrscheinlich ist. Jeder Topf findet doch ein Deckelchen, zumindest im Internet. Es gibt auch das Arbeitsschweigen häufiger anzutreffen, weil die meisten Menschen glauben, sie könnten nur schweigend arbeiten. Besonders handgreiflich zu erleben in Bibliotheken, Büros und erste Klasse Waggons der Bahn. Besonders fürchtet sie neben dem Autoschweigen auch das Essensschweigen, Menschen um einen Tisch versammelt, die Speisen dampfen in den Schüsseln, ein andächtiges oder gieriges Schweigen senkt sich auf die Esser, alle fangen an zu kauen und zu schlucken, man hört die Essgeräusche wie auf einer Weide. Und sie sieht es als ihre Pflicht, den Essenden diese Pein zu ersparen und zu reden. Deswegen ist sie nach Abenden im Restaurant, Familientreffen oder Geschäftsessen immer ermattet und hat heftiges Kopfweh. Abgesehen vom Essen sind Familientreffen ansonsten angenehm, weil alle durcheinander reden. Eine durchdringende Geschwätzigkeit trägt sie durch die Stunden fast erholsam. Sie sollte sich selbst bald eine Familie zulegen, dann wäre ihr geholfen. Kinder reden immer. Sie mustert den Taxifahrer von der Seite. Er scheint der deutschen Sprache mächtig, er könnte also sprechen, aber er kriegt den Mund nicht auf. Er wartet auf ihr Signal, auf das erste Wort, eine kleine Bemerkung, etwas Flapsiges, Heiteres, Schlagfertiges – Sie sucht danach und schon wird ihr heiß. Sie muss bald etwas finden, er erwartet das. Viel ist das ja nicht. Warum schafft sie nicht, was jeder kann? Jeder kann sprechen. Sie muss irgendetwas sagen, ganz egal was. Da streckt der Taxifahrer die Hand aus und stellt das Radio an. Sie lehnt sich zurück, sie fühlt sich betrogen. Lange hätte sie ja nicht mehr gebraucht. Es lag ihr schon auf den Lippen. Ja, für die zweite Geschichte blättere ich zurück zu dem Buchstaben B und sie heißt Buch des Lebens. Weil sie niemandem ähnelt, wird sie ständig verwechselt. Fremde sprechen sie in der Straßenbahn oder in der Schlange vor der Supermarktkasse an, freudiges Wiedererkennen im Blick. Sie sind doch die Freundin meines Bruders. Wir haben uns doch beim Grillen neulich, wissen Sie noch? Wenn sie dann abwinkt, zunächst nur ermüdet, weil sie sich so oft gegen solche Vereinnahmungen zur Wehr setzen muss, dann zunehmend verärgert, stößt sie auf schieres Unverständnis. Die Fremden beharren auf ihrer Vertrautheit. Sie lassen es sich nicht nehmen, man kennt sich. Man hat sich ganz sicher schon gesehen, gar gesprochen. Und wenn nicht beim Grillen, dann vielleicht bei dem Kinoabend neulich, als die Luft so warm war, viel zu warm eigentlich für Kino, aber den Film hat man sich doch nicht entgehen lassen wollen und es hat sich ja auch gelohnt, das muss sie doch zugeben. Oder beim Italiener muss es gewesen sein, draußen auf dem Platz neben der Kirche, eine unglaubliche Stimmung, der Mond fast voll und so tief am Himmel, als ob der um ihn aufspießen könnte und dann noch der Geiger, dieser Zigeuner, die können ja auch sehr lästig sein, aber dieser hatte einen Schmelz, einen ganz besonderen Charme, wie er sie alle eingewickelt hat, das kann sie einfach nicht vergessen haben. Sie hat ihm sogar noch Münzen zugeworfen, das haben viele gemacht an dem Abend, der solch einen Schmelz hatte. Sie schaut die Fremden ermattet an. Der Drang, einfach zuzustimmen und in ein anderes Leben einzusteigen, wird immer stärker. Es ist verführerisch, zu nicken, mehr ist gar nicht nötig, um aufgenommen zu werden, denn diesen fremden Verlauf, der angenehm klingt, ein spannender Kinoabend, ein unglaublicher Sommerabend, warum nicht, warum nicht einfach zustimmen? Ja, stimmt, ich weiß nicht, wieso ich es vergessen habe. Ich hatte in letzter Zeit zu so viel um die Ohren, weißt du, da vergisst man schon mal das eine oder andere und der Fremde könnte begeistert einfallen, ja, das kenne ich. Natürlich, das geht mir ganz oft so. Wo arbeitest du noch mal? Es gäbe ein Gespräch, ein Hin und Her, eine neue Geschichte begönne. Einmal bestand jemand sogar auf einer gemeinsam verbrachten Nacht. Sie trafen sich im Speisewagen des ICE. Sie wartete auf ihre Pilzsuppe und studierte die Werbesprüche auf den Papierdeckchen. Er saß ihr schräg gegenüber und musterte sie. Sie ahnte schon, was kommen würde. Aber diese Heftigkeit hatte sie nicht erwartet. Er ließ sie nicht aus den Augen. Dann, als sie gerade den Löffel in die Suppe tauchte, griff er über den Tisch und packte sie an den Handgelenken, sodass sie den Löffel fallen ließ. Ja, stieß er hervor, das gibt es doch nicht, dass wir uns hier wiedersehen. Sie seufzte leise, zog ihre Hände weg, mischte sich die Finger an der Serviette ab und wartete auf seine Geschichte, aber er sagte gar nichts. Er musste sich seiner Sache sehr sicher sein. Er rückte auf der Plastikbank nach rechts, bis er ihr direkt gegenüber saß, beugte sich vor und starrte sie an. Schließlich nahm sie den Löffel wieder zur Hand und fing an zu essen. Wenn er schwieg, konnte sie genauso gut essen. Da fing er an zu lachen, beinahe höhnisch und sehr heftig, als sei es lächerlich oder abwegig, jetzt in diesem Moment zu essen. Du willst mich nicht kennen, stieß er hervor. Du willst dich nicht erinnern. Sie aß weiter, was sollte sie auch tun? Sie wusste ja nicht, woran sie sich erinnern sollte. Sie musterte ihn, während sie die Suppe schluckte und die Pilze kaute. Er sah wirr aus und sehr entschlossen. Sie fand ihn hübsch, wie er sich erregte und als ihm die Zugbegleiterin ein Bier brachte, hätte er es fast umgestoßen, weil er heftig mit den Händen fuchtelte und sich weit zu ihr vorbeugte. Diese Nacht, die kann keiner vergessen, die ist eingeschrieben in das Buch des Lebens. Die Idee hörte sich interessant an, ein Buch des Lebens. Vielleicht, dachte sie, gab es verschiedene Seiten in diesem Buch des Lebens und einige davon hatte sie versehentlich überblättert und kannte deswegen den Text nicht während dieser Fremde andere Seiten darin gelesen hatte und sie hing dem Gedanken weiter nach. Vielleicht gab es auch nur eine abweichende Seitennummerierung, vielleicht hatte jemand das Inhaltsverzeichnis durcheinander gewirbelt. das würde manches erklären. Vielleicht kam sie auf manchen Seiten vor, die sie selbst nicht gelesen hatte. Und die Leser dieser Seiten kannten sie und vielleicht kannte auch dieser fremde Mann sie und hatte sogar mit ihr eine Nacht verbracht, die ins Buch des Lebens eingeschrieben war, die sie aber übersehen hatte sind die zwölf Minuten rum, aber es sind nur noch anderthalb Seiten. Darf ich noch? <lacht> »Welches Buch des Lebens?«, fragte sie vorsichtshalber. »Vielleicht konnte der Mann ja etwas erklären über dieses Buch und vielleicht würde er sich dabei beruhigen und man könnte sich vernünftig unterhalten ohne diese Fuchtelei und diese heftigen Blicke.« Aber der Mann schüttelte nur den Kopf. »Nein«, flüsterte er, ein lautes Bühnenflüstern, das jeder im ganzen Speisewagen hören musste. »So kommst du mir nicht davon.« »Du weißt ganz genau, was ich meine. Du schaust mir jetzt mal in die Augen. Ich habe dich gesucht, und das weißt du, und du schaust mich jetzt an.« Sie schob die Suppe zur Seite und schaute ihn probeweise an. Sie fühlte sich zwar bedrängt, aber auf eine süße, beklemmend angenehme Weise. Sie hätte nichts dagegen, in diese Geschichte einzusteigen, obwohl es sich bedenklich anhörte, gefährlicher als das, was sie gerade vorhatte, eine harmlose Reise an die Nordsee. Sie ließ sich in seinen Blick verwickeln, »Warum hast du dich nie mehr gemeldet?« sagte er heiser. In seiner Hemdtasche zeichnete sich ein rechteckiges Päckchen scharf ab. Ein Raucher, das gefiel ihr. Niemand raucht mehr heutzutage. Sie auch nicht, dabei mag sie den Geruch. Und sie öffnete den Mund halb. Es gab plötzlich viele Möglichkeiten. Sie würde es ihm erklären. Es ließ sich sicherlich erklären. Da lachte er schon laut und bitter auf und wendete sich ab. »Du willst dabei bleiben«, spottete er. »Wir haben uns nie gesehen.« »Gut, bitte sehr.« »Dann soll es so sein.« »Ich habe dich auch schon vergessen.« ja, kennen wir uns denn überhaupt? Und er erhob sich rasch, obwohl er etwas bestellt hatte. Im Davongehen sagte er noch leise, das Spiel kann ich auch spielen. Siehst du, schöne Unbekannte? Und sie hatte noch immer nichts gesagt.
1: Danke.
3: In dem... Band, für den ich 94 den Trollpreis bekam, da stand abgewandt so eine Bibelzeile. Wenn die ersten tauschen mit den letzten, halten wir uns ruhig versteckt in der Mitte. Und das hat heute nicht funktioniert. Man hat ja die Autoren ausgesucht, so vom Anfang bis Ende des Alphabets, so das eingeführt. Und also sind die Esse die Schlussläufer heute, die Stefan und Seyer im Lesemarathon. Ich will. Ein paar Texte lesen, die mit anderen changieren zwischen Prosa, Gedicht und Erzählminiatur. Fotografisch. Was wir sehen, ist nicht, was wir sehen, sondern das, was wir sind. Pessoa. Die Luftlinie, mit der ein Kran auf eine Baumschiffre verweist. Das Muster der Wendespuren im Acker. Der Winkel, den zwei rote Bänke aneinander ausmessen. Die Stromleitungen als Horizontparallelen. Eine Geometrie also, die von dem ausgeht, was da ist. Aber was ist das, was da ist? Was du siehst? Wenn eine penible Straßenlampe auftaucht, die darauf achtet, dass zwei Häuser ihren Abstand einhalten. Neun Zwerge in einem Vorgarten, die noch nie einen Putschversuch unternommen haben. Blumenkübel, die aufpassen, dass hier nicht geparkt wird. Eine Legion verblühter Sonnenblumen. Fasnetz, Außerirdische, die einen Balkon belagern. Die Himmelsbühne mit ihrem Wolkentheater. Dass Schwarzbase, Heulsuße und Schnapsdrossel sich erzählen. Dass es Bodennebel gab im ehelichen Schlafzimmer. Dass die Sprühsahne nach Rasierschaum schmeckte. Dass eine Schutzbehauptung eine Notlüge aufwiegt. Dass sich hochdeutsche Brocken durch die Spätzlespresse drücken lassen. Dass er jetzt das Gesprang damit habe und sie danach gucken könne dass manchmal auch die Null eine Glückszahl sei, dass es eben solche gibt und Sottige, die einen es sich zu schwer machen, die andere das nicht gerade leicht haben, dass man ums tägliche Brot bitte und nicht um das von morgen, dass die Hauhechel noch immer Weiberzorn heißt und ein Schmetterlingsblütler ist, dass Bodenschlecht wenigstens besser wäre als Erdenmint. dass auch ungewollte Wunschkinder geboren werden dass selbst die Schwermut ihre Südseite hat. Erlebnisaussatz In den Scheren Schnitt der Dämmerung fügen sich die Bäume ein. Im Mondlicht nähen die Grillen am Saum der Nacht. Ein wenig schwebt noch der Geruch leicht angekohlten Stockbrotes in der Luft. Nach den Ferien wird er im Erlebnisaufsatz mit einer 3-, Minus das Flugzeug blinken über ihnen in eine Sternschnuppe umdeuten und die Leuchtfiguren seiner Taschenlampenstraß im Geäst nachzeichnen. Mitten in der Pampa des eigenen Gartens, neben der Stimme des Vaters, der gleichaltrig erzählt, dass er mit Zehen habe Schrankenwärter werden wollen wie sie sich unterm noch aufgespannten Sonnensegel des Tages im Schlafsack verpuppen, einschlafen, eingeschlafen sind. Krankenhauszimmer. Mücken. Kamillentee und lätschiges Gemüse, mehr bekomme man hier nicht. Sein schütterer Haarkranz leuchtet gegen das Kissenweiß, der Blutbeutel ist halb voll. Wo kommen nur die ganzen Mücken her, murrt er und deutet zur Wand, wo ein vergessener Nagel und zwei einsame Reiszwecken hängen. Ich berühre sie, damit er sieht, dass sie nicht auffliegen. Mutter habe immer ein Fläschchen Lourdes Wasser in ihrer Handtasche dabei gehabt. Kommt ihn dann beim Tropfen der Infusion. Da, sagt er, als ich mich zu ihm beuge, um das Kopfkissen aufzuschütteln. Da, jetzt haben sie sich bewegt. Vom Narrengericht Auf Geheiß des Kindes dass man war, drei verschrumpelte Zwetschgen als Streitwert, ob es mehr ein Augenzwinkern, eher ein Wimpernzucken gewesen sei. Am besten wäre Stillsein, so wie ein Verschneiter-Tennisplatz oder als wie ein Findling, der sein Dastehen bezeugt. Vielleicht passt ja alles Unverständliche zwischen zwei klare Sätze. Nachdem man zugegeben hat, dass man eine Handvoll Hagelkörner ins Gefrierfach legte, zu Protokoll gab, dass der Großvater ein sanfter Trinker, den Josefs Beruf ausübte, Zimmermann war. Zwischen womöglich und vielleicht erstreckt sich mitunter eine halbe Weltreise, ist ein Hochseil gespannt, führt ein Schleichweg, wäre es ein Schritt. Die Unschuldsmine aufgesetzt, keinen Schmetterling könnte ich erschlagen mit der Fliegenpatsche. Über zwei Bilder von Klee und von Macke, die beide einen Seiltänzer gemalt haben. Seiltänzer. Angefangen habe ich als Kind auf Dielenbrettern über dem dunklen Schlund von Baugruben. Früheste Balancierstangen waren Bambusstöcke, gerissene Hochsprunglatten. Vor dem ersten Schritt, mit dem ich den Abgrund unter mir erschaffe, prägen sich mir die Lineaturen der Dächer ein. Dann kommt es immer nur noch auf den nächsten an. Es ist so leicht, dass es mir schwerer fiele, auf einer Schlangenlinie mit meinem vollen Namen unterschreiben zu müssen. Jede Höhe verändert die Klangfarbe des Windes, den Ton der Luft. Macke hat mich einmal so gemalt. Später Klee. Klee wollte wissen, ob mir vor etwas Himmels Angst sei und hat mir das feine Geflecht konstruiert, aus dem das Gleichgewicht besteht. Macke wollte durch mich die Mitte des Lichts finden, das prismatisch von den Gesichtern der Heraufschauenden widerscheint. Bei Föhn spüre ich manchmal die Flügelstümpfe meiner Schulterblätter. Mein, wie an jedes Seiltänzers Traum ist es, irgendwann auf der Horizontlinie fortzugehen. Entschuldigung. Scheiden. Vielleicht sollte der Herr sich endlich einmal entscheiden, hatte seine Frau heute Morgen aufgeseufzt und die Tür hinter sich zugeworfen. Sitzenbleibend erblickte, gewahrte seine Unschlüssigkeit daraufhin auf dem Dach gegenüber zwei Tauben. Ein gurrendes Ja, ein gleichsames Nein bis eine schließlich zuerst aufflog, zurück in Richtung eines Kindheitssommers, als er mit den Freunden halbe Tage lang auf den Eingangsstufen des Gasthofes saß und auf das Bazar mit den Bachforellen starrte, auf das Öffnen der Münder, das langsame Vorbeigleiten wie auf ein stummes Programm. Von ihnen dreien hatte sich jeder eine ausgesucht, um mit ihr zu bangen, die etwas kleinere mit den schillernden Schuppen, die mit den weitesten Kiemen und die mit der eingerissenen Bauchflosse, die seine gewesen war. Von hier außen, wo die Feriengäste an einem vorbeigingen, sah man dann nur den ins Wasser eintauchenden Kescher des Jungkochs, wenn der letztlich eine herausfischen musste. aus dem finsteren Kapitel. Würfelaugen, Käuzchenrufe, vergrabene Hostien. Knapp fünf Monate nur zwischen erstem Verhör und dem Exekutiervermerk. Enthauptet mit anschließender Verbrennung. Als Schadenszauber von einer Pfründnerin unter der Folter zugegeben, ein Kalb, ein scheckiges Ross und eine Kosel durch Anblasen krank gemacht. Und beim Hexensabbat dabei gewesen, steht da im Schriftstück des Vernehmungsprotokolls, als Notdurft in einen Topf verrichtet wurde und diese dann gen Osten verschüttet, woraufhin von dort das große Unwetter aufzog, welches Häuser und Scheunen wegschwemmte. Ihr Bullteufel habe sich Grässlin genannt, eine feine, bartlose Gestalt mit hohem Hut und schwarzer Feder. Kalter Natur sei er gewesen und habe ihr etwas Dunkles in die Hand gegeben, groß wie eine Haselnuss und Geld. Als sie selbiges später ausgeben wollte, seien es Hafenscherben geworden. Beim ersten Treffen mit ihm habe es ein Uhr geschlagen, ein unscheinbarer Nebenaspekt, sagt der Lokalhistoriker jetzt und blickt müde über seinen Brillenrand auf vom Manuskript, aber ein Hinweis, dass es bereits im Jahre 1587 offenbar eine Turmuhr gab in unserem Ort. Und Das Letzte. Eine Bildbetrachtung über zwei Fotos, auf einem ein, eine Jugendliebe beim Kleiderpoker und auf, der anderen ein, oder auf dem anderen ein Mannschaftsbild. Nachkoloriert. Sine Anno, also damals, als der Jugendpfarrer dann längst oben schlief und es war und schön war. Oder war es schön und wahr, wie sie da saß in der Kerzenrunde, Engel vom Grippenspiel, beim Kleiderpoker, barfuß schon, im weißen Trägerhemdchen, erneutes Luschenblatt und um die Mundwinkel dies Lächelnde, mit dem sie überreizte. Oder später, weißt du noch, Vorm Sportheim einmal nach vergeigtem Spiel, wie dem Besten von uns, als Prinzenerzieher der Trainer, wortlos die Zigarette aus dem Mund genommen, sie vor ihm ausgetreten hatte, sie austrat mit der Schuhspitze. Als markiere er etwas Zentrales, eine Schwachstelle, einen Erdmittelpunkt, ein Mausloch zum Verkriechen, von dem aus sich jetzt ermessen ließe, wie weit wir gekommen sind, was aus uns allen wurde.